0: brunder brondercom der Redner Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Brunder und Brunder und Podcasthelfer.de bei All Audio. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Redner Podcasts. Mein Name ist Stefan Bronder, Agenturchef der Redneragentur Bronder Bronder und wie schon in den letzten Folgen läuft auch diesmal die Kamera mit. Also man findet uns nicht nur im Podcast, an den bekannten Portalen iTunes, Spotify, sondern auch parallel auf unserem YouTube-Kanal. Ja, ich bin heute nicht allein im Studio, bei mir Patrick Kotas, Patrick Kotas, Senkrechtstarter in der Branche, noch sehr jung dabei, aber wirklich steil gestartet. Herzlich willkommen, Patrick.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Schettler.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Senkrechtstarter, also es ist noch nicht so irrsinnig lange, dieses Thema Speaking. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie kam das bei dir? Was hast du bisher gemacht?
1: Wie kam das Speaking-Thema? Wie bist du überhaupt auf, auf dieses Umfeld aufmerksam geworden? Ja, also ich bin fest angestellt im Innendienst der Versicherungsbranche. Und ja, wie kam ich zum, zum Speaker sein oder zum Speaking generell? Das war eigentlich ganz einfach, das war mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde, aber auch meine Arbeitskollegen, die mir immer wieder gesagt haben, Mensch Patrick, so wie du durch dein Leben läufst oder fährst, weil ich ja mit dem Rollator unterwegs bin, Mensch, das finden wir so cool, du musst das vielen Menschen zur Verfügung stellen, du musst einfach deine Botschaft in die Welt raustragen und so habe ich dann angefangen, mich eben mit dem... Thema Speaker oder Speaking auseinanderzusetzen. Mm -hmm. Was sind deine, deine Botschaften? Botschaften? Was, was ist das, was du rüberbringst an andere Menschen? Ja, also es geht vornehmlich natürlich um Motivation bei mir, aber auch um das Thema Potenzial. Also wie kann ich mein Potenzial erkennen und wie kann ich es dann im zweiten Schritt auch voll und ganz entfalten, und ja, wenn ich das mal so reflektiere, sind es wirklich die Erfahrungen, die ich selber in meinem Leben machen durfte, mhm. die ich in meinen Vorträgen den Menschen eben mit auf ihren Weg gebe. Mhm.
0: Das ist das, was wir als Redneragentur auch immer wieder mit ins Gespräch werfen und sagen, wo liegt deine Expertise? Hast du mal zwei Bücher gelesen, dann macht das wenig Sinn, als Speaker tätig zu werden. Und dann ging es natürlich steil nach vorne. Dann hast du dich irgendwann entschieden, ein Seminar zu belegen, ein mehrtägiges Seminar. Genau. bist nach Hamburg gereist ja. und das war dann so das erste Mal, dass du da auch in der, in der Speaker-Branche jetzt
1: dich bewegt hast in dem Umfeld? In der Speaker-Branche war das tatsächlich das erste Mal, aber ja. ich habe jetzt schon 18 Jahre Ehrenamt hinter mir in einem Eishockeyverein. Okay. Dort war ich zum Beispiel Stadionsprecher von mehr als 1000 Menschen oder habe dort auch eben die Pressearbeit aufgebaut, habe aber auch viele Jahre bei einem Radiosender gearbeitet. Also ich habe schon die Affinität zum Sprechen <lacht> oder zum Mikro ja. oder eben zu dieser berühmten roten Lampe schon immer ja, gehabt. Ja. Und ja, jetzt darf ich eben das kombinieren, darf auf der Bühne stehen und darf über das sprechen, was mich eigentlich auch ausmacht und ja darf eben die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, eben mit anderen teilen. Und das ist mhm. das, was mir eben ganz wichtig ist und dass eben Menschen, die eben in meine Vorträge kommen, eben am Ende sagen können, für mich persönlich habe ich einen Mehrwert mitgenommen und das ist für mich das Wichtigste. Hm.
0: Was ist dann in Hamburg passiert? Es war ja das offizielle Seminar, das fand halt über vier Tage statt. Zum Schluss hatten wir dann eine besondere Situation und hatten dann ein besonderes Umfeld. Vielleicht magst du es erzählen.
1: Ja, also man muss sich vorstellen, dort saßen ganz, ganz viele Menschen in einem Raum, und dort waren 58 andere Speaker mit mir in Hamburg. Und jeder Speaker durfte über sein Thema, wo er sich gut auskennt oder worüber er sprechen wollte, eben fünf Minuten referieren, seinen Vortrag halten und mit großem Glück oder, ja, man muss sagen, mit großer Verwunderung sogar, weil ich habe nicht damit gerechnet, durfte ich eben diesen internationalen Speaker-Slam, so hieß die Veranstaltung, dieses redner Event durfte ich dann gewinnen. Und das war natürlich für mich, ja, für mich war das das Größte, ja. weil ich damit eben nicht, nicht gerechnet habe. Und wenn du deinen Vortrag hältst und es stehen danach alle auf, selbst die Jury ist aufgestanden <lacht> und haben dann eben applaudiert und, und du bekommst so eine Rückmeldung dafür, mhm. was du transportierst, mhm. das bestätigt dich nochmal. Selbst wenn ich vor Hamburg oder in Hamburg selbst noch Zweifel gehabt hätte, wurden alle Zweifel mit diesem Auftritt weggekehrt. Sehr schön. Ja.
0: Also wir sprechen tatsächlich vom ersten internationalen Speaker-Slam in Hamburg. Initiator Hermann Scherer, die Speaker-Legende. Ich hatte das Glück, in die Jury berufen worden zu sein. Und wir waren insgesamt zwölf Jurymitglieder. Hochkarätige Speaker dabei, zwei Plätze weiter saß Kelvin Hollywood. Raphael Stenzhorn war da als Keynote-Speaker unserer Agentur. Es war also wirklich ein breit gefächertes Komitee an, an Juroren war da. Wir hatten dann mehrere Preise zu vergeben. Unter anderem gab es eben den Preis des Publikums, der Publikumspreis. Und wir haben in diesem Zuge ein, ein Dezibelmesser dabei gehabt. Und dann sind halt einige wenige in die Auswahl gelangt, der Dezibel-Range, wo man dann sagen konnte, da gab es den meisten Applaus. Und wir hatten dann als Jury die, die herausfordernde Aufgabe innerhalb von nur vier Minuten. Wir waren sehr, sehr eng durchgetaktet ein Ergebnis präsentieren zu müssen. Also wir mussten uns committen innerhalb von vier Minuten. Und wir haben uns tatsächlich schneller committed. Wir haben diesen vollen Zeitraum gar nicht gebraucht. Aber wir waren uns bei denjenigen, die letztlich die Preise gewonnen haben, sehr, sehr sicher, auch bei dir. Es gab dann noch zwei andere, die einen ähnlichen Ausschlag des Dezibelmessers erreicht haben. Aber man bekommt ja mit in so einem Raum, es ist ja nicht nur die, die Lautstärke, dass jemand applaudiert, sondern man bekommt mit, wie reagiert das Publikum auf die Person. Und bei uns war vollkommen klar, Publikumspreis geht an dich und das ist natürlich insofern schön, da haben nicht nur zwölf Menschen aus der Jury entschieden, sondern da haben tatsächlich 170, glaube ich, waren es im Raum, die dann äh, letztlich eine Entscheidung getroffen haben und es war umso schöner, dir dann diesen Preis überreichen zu dürfen und für uns als Redneragentur war es natürlich auch ein Geschenk, ja, indem man einfach dann die Möglichkeit hat, mit den Besten ins Gespräch zu kommen und das ist dann passiert und heute bist du bei uns in der Agentur und da sind wir sehr dankbar.
1: Ja, ich danke ja. auch und bin sehr froh, dass ihr mich eben auf diesem Weg begleitet und bin sehr gespannt, was da Gerade 2019, was ja jetzt wirklich kurz vor der Tür steht, ja. dass wir da eben anstoßen und wir haben ja schon viel angestoßen, aber wir werden eben 2019 und da freue ich mich sehr drauf, eben ganz viel in die Wege leiten und viel umsetzen vor allen Dingen und ja, ich bin total gespannt, was da kommt.
0: Absolut, wir haben in 2019 sehr, sehr viel geplant, wir haben sehr viel vor, wir müssen viele interne Hausaufgaben machen, was geht dir auch? Ich weiß mittlerweile, ist es ist ein Team um dich rum, du bist es nicht mehr allein. Genau,
1: also selbst im Vorfeld vor diesem Hamburger Event war es so, dass ich relativ früh erkannt habe, Mensch, ich habe diese Vision und ich will das unbedingt zu 100 Prozent. Und eins ist Fakt, wenn ich es nicht mache, wird nichts passieren. Und dieser Schalter zu sagen, ich will das und ich komme ins Umsetzen, ist bei mir ziemlich schnell gefallen. Ja? Dann kam eben eins zum anderen. Jetzt habe ich einen Geschäftspartner, mit dem teile ich mir zusammen Büroräume in Koblenz, wo wir sitzen, wo ich herkomme. Er ist Fotograf und wir ergänzen uns zum Beispiel. Ich habe Lektoren bei mir im Team, aber auch Menschen, die auch mal kontrollieren, ob ich meine Aufgaben mache. Denn wir haben so eine App, da sind dann alle Aufgaben drin. Und wenn ich dann mal eine Aufgabe nicht zeitgerecht erledige, bekomme ich dann zwei Minuten später, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zehn Minuten später bekomme ich dann direkt eine WhatsApp. Warum ist die Aufgabe nicht erledigt? Und wenn du weißt, du hast ein Team hinter dir, das genauso für diese Vision brennt wie du, das gibt einem nochmal einen verdammt großen Schub mhm. und bestätigt dich natürlich auch darin, was du da tust. Weil eben auch andere erkennen, Mensch, das, was der macht, da entsteht Großes. Und das ist ja das Ziel eben zu sagen, ich will so viele Menschen mitreißen und so vielen Menschen diese Botschaft zur Verfügung stellen, dass wir jetzt sagen, wir geben Vollgas und Vollgas bedeutet eben 100 Prozent und dann auch 110 Prozent. Und wenn man das macht, dann kommt der Erfolg letztendlich auch zu einem.
0: Vollgas ist auch genau der richtige Begriff in diesem Zusammenhang. Also bei unserem ersten Telefonat haben wir einfach gemerkt, du brennst, du willst, du gibst, du gibst eben Vollgas. Und das ist für uns als Agentur sehr, sehr wichtig zu sehen, möchte derjenige auch wirklich. Es geht gar nicht darum, dass jemand schon riesige Referenzen hat, dass jemand schon als Top Speaker auf den ganz großen Bühnen stand. Wir nehmen als Agentur gerne diesen Ball auf, begleiten jemanden durch den Prozess. Aber das Allerwichtigste ist, dass derjenige will und schon zu einem frühen Zeitpunkt ein maximal professionelles Umfeld schafft. Und das hast du eben gemacht. Das war für uns dann einfach so ein Indiz zu sagen, ja, wir wollen den Weg dann auch mit dir gehen.
1: Das war mir auch ganz wichtig, weil ich habe eben gesagt, ich kann es natürlich zu 50 Prozent machen, einfach mal so nebenher. Oder ich entscheide mich dafür, eben meine Vision anzugehen und sie eben ins Umsetzen zu bringen. Und das habe ich eben gemacht und bin auch sehr froh, dass ich eben das Team um mich rum habe. Die Unterstützung aber auch euch als Redneragentur, die ich immer wieder anrufen darf, E-Mails schreiben darf, ich glaube, wenn du schon meinen Namen siehst, denkst du dir manchmal, oh, oh, oh nein, nein. der Patrick schon wieder, aber gerade das ist ja auch irgendwo ein Indiz, glaube ich, dafür, dass ich mich wirklich die ganze Zeit damit auch auseinandersetze, wo kann ich noch an welcher Schraube drehen, um noch weiterzukommen, ja? Ich weiß, dass das eben ein langer Prozess ist, mhm. dass das nicht von heute auf morgen geht, dass man eben die kleinen Schritte gehen muss, aber eben die bin ich bereit zu gehen. Mhm. Und wir sind auf dem besten Wege. Das ja. sehe ich ganz genauso. Was sind die klassischen Kernbotschaften? Wofür stehst du? Was, was macht Patrikotas? Das ist die Frage, die sich die Zuhörer jetzt an dieser Stelle auch stellen werden. Ja, Patrikotas steht für Potenzial, also wie kann ich mein Potenzial finden? Also wie kann ich selber für mich als Person ermitteln? Wie komme ich dorthin? Und im zweiten Schritt, das ist der wichtige Schritt, wie komme ich denn jetzt umsetzen? Also wie kann ich mein Potenzial auch wirklich entfalten? Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Und zwar nehmen wir eine Stellenausschreibung. Ein Unternehmen fixiert, welche Kriterien muss der Mitarbeiter XY mitbringen, damit er auf diese Stelle passt. Mhm. Und dann lese ich das in der Zeitung oder im Internet und entscheide mich dann dafür, mich dort zu bewerben. Denn mit, wenn ich Glück habe, nimmt mich das Unternehmen auch, dann passe ich in dieses Profil rein, was angefordert wurde oder was gefordert wird. Für ein Unternehmen sollte es aber eine wichtige Rolle spielen, wer ist denn der Mensch dahinter? Welches Potenzial steckt denn in diesem Menschen? Welche Fähigkeiten und welche Stärken kann der Mitarbeiter darüber hinaus für mich als Unternehmen zum Beispiel mitbringen? Mhm. Das kann man zum Beispiel im, im unternehmerischen Bereich sehen, aber auch im privaten Bereich. Also was mache ich denn gern? Wenn jetzt jemand sagt, wie kann ich denn mein Potenzial ermitteln? Einfach mal aufschreiben, was sind denn meine Stärken? Was mache ich denn gern? Ja? Womit verbringe ich denn meine Zeit? Zeit ist ja auch so ein großer Faktor. Ja. Wie nutze ich meine Zeit? Effektiv mhm. oder ja, mhm. denke ich mir, ich lebe einfach so in den Tag rein und gut ist? Oder verfolge ich halt meine Ziele zum Beispiel? Ja. Also Potenziale freilegen,
0: ganz genau. Klar. Stellen wir natürlich auch immer wieder fest, Menschen, die eben versuchen, ihre Schwächen eher zu stärken und ihre Stärken weniger auszubauen. Genau umgekehrt sollte man es machen. Jeder Mensch hat Schwächen, aber es ist viel wichtiger, die Stärken ähm, zu eruieren und diese dann eben auszubauen, also Potenzial freilegen. Und auf der anderen Seite das Thema Umsetzung. Ganz, ganz genau. elementares Thema. Ja. Wie hilfst du Menschen dabei, ihre Vision, ihre Ziele dann auch wirklich in die Umsetzung zu
1: bringen? Also es gibt so eine Erfolgsformel, sage ich mal, die ich selber für mich ermittelt habe. Denn Erfolg ist ein Ergebnis dessen, was ich tue. Ja, viele Menschen wollen den Erfolg und man hört das hier und da und viele Menschen sprechen über dieses Wort Erfolg. Und wenn du sie dann fragst, was tust du denn dafür, damit du den Erfolg bekommst, sagen viele, ja eigentlich gar nicht so viel. Und dann muss ich leider antworten, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du im Endeffekt keinen Erfolg bekommst. Und da kommt dann meine Erfolgsformel eben ins Spiel, die ist eigentlich ganz einfach, die lautet, Dein Warum plus deine Ziele mal dein Fleiß ergeben deinen Erfolg. Wenn wir das mal ein bisschen aufdröseln wollen, vorne steht dein Warum. Das heißt also, warum stehst du zum Beispiel morgens auf? Viele sagen, ich muss morgens aufstehen, gehe zur Arbeit, bekomme am Monatsende mein Geld, um zum Beispiel meine Miete zu bezahlen. Und da kann ich dann immer wieder einhaken und sagen, Du musst dein Warum kennen, denn dein Warum ist dein Motor. Ja? Im zweiten Schritt sind es deine Ziele. Du musst deine Ziele kennen. Deine Ziele sind der Kraftstoff für deinen Motor. Plus oder mal dein Fleiß. Und wenn du das beherzigst und das klar machst, das kannst du zum Beispiel machen, indem du das aufschreibst oder eben mal klar machst, welche Ziele du kurzfristig mittelfristig oder langfristig erreichen möchtest, dann kannst du auf einem guten Weg sein, ins Umsetzen zu kommen und im Endeffekt dann auch den Erfolg zu bekommen, mhm. den du dir erhoffst. Mhm. Das können wir absolut
0: bestätigen. Also es gibt diesen Satz, den Umsetzern gehört die Welt. Ich kann das nur unterstreichen. Wir merken als Agentur, wir arbeiten mit vielen Referenten zusammen und wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir merken, wer wird den nächsten Schritt gehen und wer wird es nicht tun. Es geht nicht darum, jetzt sagen zu können, wer wird auch über die Maße hinaus erfolgreich oder wer ist es jetzt schon und kann dann nochmal noch mal nachlegen. Es geht darum, wirklich relativ frühzeitig ein Stadium zu sehen, wo man weiß, da passiert jetzt noch was, der ist bereit, die nächste Stufe dann auch wirklich in Angriff zu nehmen, auch bereit, dafür den Preis zu bezahlen, damit meine ich nicht den, den monetären, den finanziellen Preis, sondern einfach den Preis, das Ganze auch umzusetzen, dran zu bleiben, gerade so wie du. Du hast immer noch einen Hauptberuf, den du ausübst und genau. erst dann beginnt eigentlich die Arbeit an deiner Vision, an deinem Traum. Ja. Ja. Das ist natürlich dann auch eine sehr, sehr starke Belastung und wenn das vorum geklärt ist, dann weiß ich, dann fehlt einem das, leicht an dieser Stelle noch mal Gas zu geben. Ja. Man muss dann natürlich ein bisschen aufpassen. Ich merke das selber gerade zum Jahresende. Man merkt dann auch mal so, dass, es, dass man lange Zeit am, am Limit war. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach so, wenn ich, wenn ich weiß, wofür ich es tue, dann habe ich auch die nötige Motivation, die nötige Power, um auch in die Umsetzung zu kommen. Ja. Ja. Wie ist das bei dir? Wie, wie sieht dein Tag aktuell aus? Ich weiß, du fährst in die Versicherung. Dann kommst du irgendwann, wann machst du Feierabend in, in
1: der Regel? Also in der Regel versuche ich so früh anzufangen in der Versicherung, und dann arbeite ich dort bis drei, halb vier, mhm. packe dann dort meine Sachen und fahre rüber in mein anderes Büro, wo ich dann eben meine Vision ausleben darf oder eben dafür arbeiten darf und sitze dann dort eben noch einige Stunden. Wie viele genau, kann man nie so wirklich sagen, das variiert natürlich. Aber was mir Kraft gibt oder was mir Power gibt, denn auch ich habe manchmal Tage, wo ich sage, ach, ich habe heute einfach keine Lust und ich fahre dann trotzdem ins Büro. Das hat einfach den Grund, ich habe bei mir im Büro ein sogenanntes Vision Board. Und an diesem Vision Board gibt es verschiedene Fotos. In Schwarz-Weiß, aber auch in Farbe. Und die Schwarz-Weiß-Fotos, das sind Ziele und Träume, die ich noch erleben möchte in meinem Leben. Und die farbigen Fotos stehen dafür, für die Träume, die ich mir schon verwirklicht habe. Und wenn ich da hingucke, dann visualisiere ich, warum machst du das hier eigentlich? Ich mache mir noch mal klar, warum sitzt du hier? Und das sind so Kleinigkeiten, die dir aber helfen und die auch dein Unterbewusstsein programmieren. Mhm. Ja?
0: Also fassen wir nochmal zusammen. Warum geht Patrick Kothas in der Speaker-Szene steil nach vorne, weil sein Warum geklärt ist, weil er nach seinem Hauptberuf, wo er eben noch einen Einkommensstrom, den er jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch braucht, an der Stelle auch gewinnt, und, aber im Nachgang fährt er in sein Büro und gibt dann erst wirklich Vollgas in seiner Vision. Vision Board finde ich sehr, sehr interessant. Auch ich als Unternehmer motiviere mich auf einer ähnlichen Art und Weise, indem man eben mit Bildern anträgert, wo will man hin, was will man erreichen, Ziele visualisieren, ganz, ganz wichtig, bin ich ein ganz großer Freund von, weil ich eben selber die Erfahrung gemacht habe, je stärker ich mich mit meinen Zielen beschäftige, sie auch mal niederschreibe, also wirklich ein Journal führe, wo ich hin möchte und was ich schon erreicht habe, auch mal um an schwierigen Tagen mal zurückzublättern und mal ja. zu schauen, was habe ich denn bisher erreicht, dass einem dann noch mal ein gutes Gefühl gibt. Ich mache es auf eine ähnliche Art und Weise und ich weiß, wie erfolgsversprechend das ist. Deswegen ganz, ganz spannend. Und das mit den Schwarz-Weiß-Bildern und Farbbildern, das ist, das ist jetzt an der Stelle, was das finde ich noch mal persönlich sehr, sehr sehr, sehr spannend, weil ich das so noch nicht ausgedrückt mhm. habe.
1: Ja. Es hilft auf jeden Fall und was mir zum Beispiel auch noch hilft, ist zum Beispiel, es gibt so einen Satz, der steht bei mir ganz groß im Büro, auch an der Wand neben diesem Vision Board und der lautet ganz einfach zwischen Wollen und Können liegt Machen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja Mensch, was redet der denn da, ich kann mir da gar nicht so wirklich drunter vorstellen, nehmen wir doch einfach mal eine Situation aus dem Leben und zwar, wir waren alle mal jung. Und, du, du bist ja, es heute noch. Also. Ja, ich bin es vielleicht heute noch, du natürlich auch. Ja, wir wollten irgendwann alle mal Auto fahren oder wir wollten mal zu Freunden fahren. Und das war, als wir jung waren oder als wir Jugendliche waren, was war so der meiste Satz, den wir zu unseren Eltern gesagt haben? Kannst du mich mal bitte dort hinfahren? Ja? Da war uns ja klar, wir wollen unbedingt diesen Führerschein haben oder bekommen. Also zwischen Wollen und Können liegt Machen. Wir wollten diesen Führerschein, wir sind in die Fahrschule gegangen, wir haben diese Prüfung abgelegt und wir mussten es können. Also wir mussten es lernen, um es zu können. Und um es zu können, mussten wir es machen. Und so schließt sich eben dieser Kreis. Und ja, ich versuche sehr oft eben auch in den Vorträgen über die Dinge, die ich spreche, direkt anschauliche Bilder zu liefern. Wenn das jetzt nicht direkt irgendwelche Situationen sind aus meinem Leben, dann suche ich mir irgendwelche Ankerpunkte, wo ich sage, damit kann vielleicht jeder was anfangen oder hat diese Situation vielleicht selbst erlebt. Denn oftmals ist es so, ich bekomme dann die Rückmeldung, ah, okay, ja, das konnte ich nachempfinden, das konnte ich nachfühlen, denn die Situation habe ich selber mal mitgemacht.
0: Jetzt ist das die letzte Folge, bevor wir in die Weihnachtsferien gehen. Danach natürlich der Jahreswechsel. Das ist ja die Zeit, in der sich die meisten Menschen Ziele suchen, die sie zukünftig dann umsetzen wollen. Also da entsteht die Kreativität hinsichtlich Visionärstum, ob es nun was Persönliches ist, was Privates, ob es das Thema Sport ist, ob es das Thema berufliche Veränderung ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, tatsächlich zwei Dinge zu tun. Es einmal niederzuschreiben, ja, also wirklich zu visualisieren und sich auch in seinem Umfeld das ganze
1: preiszugeben, weil man nimmt sich ja in die Verpflichtung. Genau das zum einen, ganz klar. Aber auch mal zu schauen, mit wem umgebe ich mich denn? Ja? Also geben mir auch die Menschen, die ich um mich habe, geben die mir zum Beispiel Kraft. Oft ist es ja so, dass, dass viele Menschen gerade aus, aus, aus dem nähersten Umfeld gerade kritisch sind, oft bei, bei neuen Dingen und sagen, ah, bist du wirklich sicher, dass das so funktioniert? Und, Einfach auch mal daran arbeiten und zu sagen, hey, ich stehe da voll dahinter, ich will das zu 100 Prozent und einfach die Menschen auch mitnehmen, weil das macht es um einiges leichter und die Menschen werden dann interessierter an dem, was du machst und das gibt dir wirklich sehr, sehr viel Kraft.
0: Auch vielleicht mal den unbequemen Weg gehen und das Umfeld wechseln
1: an der Stelle, ja. Das auch, das ist natürlich ein radikaler Schnitt. Also da sage ich dann, da muss es dann schon wirklich so sein, dass man, dass man gar nicht mehr auf einen Nenner kommt, sage ich. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Gab es auch schon, ich hatte auch schon Teilnehmer, die zu mir gekommen sind und die gesagt haben, hey Patrick, das hier ist jetzt nicht der erste Vortrag, den ich hier bei einem Speaker höre. Ich habe letztens erst mein komplettes Umfeld gewechselt. Hatten wir gerade in Hamburg, als ich in Hamburg war, gab es einen Teilnehmer, der gesagt hat, ich habe mein komplettes Umfeld verlassen. Mhm. Selbst meine Familie. Mhm. Ja, Familie, die ja das, das Grundgerüst mhm. eigentlich irgendwo ist. hat er gesagt, ich habe mich davon voll gelöst, weil diese Menschen mich gebremst haben. Die haben immer nur gesagt, das ist schlecht, was du machen willst. Das wird nichts geben. Und aufgrund dessen hat eben diese Person gesagt, ich wechsle mein Umfeld. Das ist ein radikaler Schnitt, kann aber auch helfen. Sehr mutiger
0: Schritt, muss man an der Stelle sagen. Jetzt wirst du dieses Zitat kennen von Jim Rohn. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja. An der Stelle muss man natürlich selber hinterfragen, mit wem verbringe ich die Zeit? Und wenn das alles Menschen sind, die einem versuchen, die eigene Vision auszureden, dann macht es sicherlich wenig Sinn. Ob es dann immer so ein harter Schnitt sein muss, das ist dann im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden. Aber auf jeden Fall mal kritisch hinterfragen, auch jetzt gerade zum Jahreswechsel, mit wem umgebe ich mich? Und sind das die Menschen, die mir helfen, meine Vision umzusetzen. Ganz, ganz spannendes Thema. Ja, wie gesagt, gerade jetzt zum Jahreswechsel, glaube ich, ist es an der Stelle noch mal zu hinterfragen.
1: Ja, zum Jahreswechsel zum einen, aber man kann das natürlich grundsätzlich immer machen. Man sollte das eigentlich immer so losgelöst machen von diesem ersten, ersten. Okay. Viele sagen, ja, ich habe diese, diese Vorsätze fürs mhm. neue Jahr und zwei mhm. Tage später lassen Sie die Vorsätze wieder fallen. Also wenn man sich für etwas entscheidet, spielt das Datum überhaupt keine Rolle. Man muss es nur mit dem Herzen tun. Mhm. Und man muss zu 100% dahinter stehen. Wenn man das tut, dann spielt wirklich das Datum, wann man beginnt, überhaupt keine Rolle.
0: Jetzt weiß ich, du bist ein sehr lösungsorientierter Mensch. Du hast mir erzählt, du wolltest mal Eishockeyspieler
1: werden. Genau, ich wollte mal Eishockeyspieler werden, also aktiver Eishockeyspieler auf dem Eis. Und ich habe es eben schon mal erwähnt, ich laufe ja an einem Rollator, und es war so, mein, mein Onkel, also war aktiver Eishockeyspieler, war auch Eishockey-Profi Und mein Papa, der hat mich dann als kleinen Jungen, hat er mich mit in die Halle genommen und wollte halt eben mal zeigen, hier dein Onkel, der steht da auf dem Eis. Und aus einem Spiel wurden dann etliche. Also mich hat dieses Eishockeyfieber gepackt. Und irgendwann als kleiner Junge hat man eben diesen oder habe ich diesen Wunsch eben entwickelt und habe dann gesagt, ich will selber auf diesem Eis stehen. Und jetzt kann sich jeder vielleicht denken, ein Rollator, kein Gleichgewicht auf dem Eis stehen, gibt vielleicht den schönsten Spagat des Jahres, aber eben nichts, nichts Positives, was man da eben für das Eishockeyspiel gebrauchen kann. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, eben mich über das Fansein im Verein zu engagieren und habe das über 18 Jahre lang gemacht war dort eben Stadionsprecher, habe die Pressearbeit mit aufgebaut in diesem Verein und äh, habe viele, viele Aufgaben übernommen, um mich auch eben persönlich weiterzuentwickeln. Und das mündete eben darin, dass ich eben vor ein paar Jahren in den geschäftsführenden Vorstand berufen wurde. Also wir waren ein wirklich profi aufgestellter Eishockeyverein in der dritten Liga und ich durfte eben diesen Verein mitleiten. Wow. Und was ich den Menschen eben dort mit auf den Weg geben möchte, ja, ich habe vor einer Mauer gestanden und ich wusste nicht, wie ich über diese Mauer drüber kommen sollte, ja, dieses Hindernis war für mich unüberwindbar, aber was habe ich gemacht, ich habe einfach mal nach links und nach rechts geschaut und habe einfach gesehen, nach oben hin war die Mauer verdammt hoch, aber zu den Seiten hin war sie sehr kurz und ich habe mir einen anderen Weg gesucht, eben um diese Mauer drumherum zu kommen. Und am Ende war ich nicht auf dem Eis ein Teil der Mannschaft, aber hinter der Bande. Und wir waren eins. Und das war das, was mich total glücklich gemacht hat. Denn ich war ein vollwertiger Teil des Ganzen.
0: Das ist, das ist bewegend, ganz klar. Also wirklich auch diese, diese visuelle Darstellung noch mal zu sagen, die Mauer ist hoch, aber ich gucke mal nach rechts und links, wie lang ist sie denn? Und gibt es andere Möglichkeiten, mir den Traum zu erfüllen? Und dann warst du im Vorstand dieses Vereins. Genau. Und ähm, dann hast du aber irgendwann gesagt, jetzt geht's weiter. Jetzt ist, das ist für mich jetzt noch nicht das, wo, wo ich
1: das Ende der Fahnenstange sehe. Ich möchte mich weiterentwickeln. Genau, also ich habe dann irgendwann äh, gesagt, So, ich habe jetzt hier im Verein alles erreicht. Mehr als Vorstand ging in diesem Verein nicht. Und habe dann gesagt, Mensch, ich will neue Herausforderungen hm. suchen. Ja, und dann kam irgendwann eben der Punkt, dass ich gesagt habe, Speaker wäre doch mal ganz interessant. Also in meinem, in meinem Umfeld habe ich gerade bei Facebook dann auch öfter mal gesehen, da waren dann Leute, die, die haben Bilder gepostet, wo sie auf einer Bühne stehen und darunter haben sie dann geschrieben, ja, ich halte hier einen Vortrag. Und dann habe ich die Leute einfach mal angeschrieben, habe gesagt, was macht ihr denn da? Ja, und mit einer Person bin ich dann in Kontakt geblieben und das ist auch bis heute noch. Die Person ist auch mein Mentor. Und es äh, ist Raphael Stenzhorn, ich hoffe, ich darf es sagen. Sehr gerne. Und ähm, ja, Raphael Stenzhorn ist eben der Initiator sozusagen äh, gewesen. Der hat mir so das, das Feuer entfacht, eben auch als Speaker arbeiten zu wollen, weil ich davon sehr inspiriert war, was er für eine Botschaft sendet. Und habe dann einfach gesagt, lass uns doch einfach mal zusammensetzen und mal gucken, was ist denn dieses Speaker überhaupt? Was machst du denn da überhaupt, ja? Man hat ja oft dieses, diesen Eindruck, ja, äh, da stehen irgendwelche Speaker auf der Bühne, die springen da rum, machen ein bisschen Party und dann war es das. Und das ist es ja nicht. Ja, und so habe ich mich eben öfter mit Raphael eben getroffen. Und daraus ist eben dann die Idee entstanden zu sagen, ich möchte als Speaker arbeiten. Dann kam eben eins zum anderen. Ja, und heute sitze ich hier und darf sagen, ich mache das zu 100 Prozent, das ist meine Vision, das ist meine Leidenschaft, die mache ich von Herzen und ich möchte Menschen eben meine Botschaft mit auf den Weg geben, dass man eben Situationen auch mal aus einem anderen Blickwinkel sehen soll, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz einfach scheint, zu sagen, hier gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, irgendwie mein Ziel zu erreichen.
0: Wir sind sehr froh, dich dabei begleiten zu dürfen. Also Raphael Stenzhorn auch, Speaker in unserer Agentur. Das ist nochmal das Thema Umfeld. Patrick sucht sich das richtige Umfeld. An wem kann ich wachsen? Modeling of Excellence ist der Fachbegriff. Also wirklich zu schauen, wer ist schon da, wo ich hin will, mich mit diesem Umfeld zu umgeben und dann eben auch zu wachsen und ja, du hast ganz klar aufgezeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Du hast dir deinen Weg im wahrsten Sinne des Wortes freigeboxt im Eishockeybereich und ja. du tust das jetzt im
1: speaking ist Ja, anders. es ist einfach, es ist einfach was, was gerade so in den letzten Wochen, in den letzten Monaten wirklich passiert, gerade jetzt auch nach Hamburg, nachdem ich diesen internationalen Speaker Slam dort gewonnen habe. Wenn ich mir einfach anschaue, was medial momentan entsteht. Die letzte Woche war ich zum Beispiel beim Radio in, bei mir in Koblenz zu einem Live-Interview. Es geht jetzt noch für mich zum Regionalsender, TV-Sender. Ich war in der Zeitung. Also wenn ich da sehe, was da einfach entsteht, das ist einfach fantastisch und großartig. Und das ist genau das, was ich möchte. Ich darf Menschen auch in diesem Umfeld meine Botschaft mitgeben. Und das ist eben das, wofür ich hier angetreten bin. Klasse. Wie gesagt, wir sind,
0: Teil, also wir sind froh, Teil sein zu dürfen dieser, dieser wahnsinnig rasanten Entwicklung und ich weiß, es wird in nächster Zeit, es ist viel geplant bei euch, es ist viel geplant ja. bei uns. Und insofern denke ich, ist das das Umfeld, in dem man dann auch wachsen kann. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute den Weg nach Mainz auf dich genommen hast, dass du hier warst, dass wir die Möglichkeit hatten, das aufzuzeichnen. Sehr gerne. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bei den Zuhörern in den, in den Weihnachtsurlaub, wünsche allen ein, ein frohes, besinnliches und ruhiges Fest, gerade in dieser, in dieser aktuellen auch stressigen Zeit, muss man auch sagen. Also wenn man seinen Traum verfolgt, ist es häufig auch eine sehr stressige und anfordernde Zeit, ist man auch froh, mal ein paar ruhige Tage haben zu können. Und ja, wir wünschen in diesem Sinne allen einen kulinarischen Übergang in ein erfolgreiches 2019. Danke. Vielen Danke Patrick, Dank, dass du heute hier warst. Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und
1: Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio.